0: Hola a todos y bienvenidos al tercer capítulo de No soy científico, el podcast eh, donde te cuento noticias de tecnología, programación, eh, pues eh, ciencia, etcétera, Un montón de cosas muy interesantes que seguro que eh, vas, a, vas a ponerte un poco al día con, eh, con la actualidad científica o la actualidad tecnológica que, que nos rodea. Eh, hoy vamos a hablar eh, de que Instagram está probando una funcionalidad en que, va a ser que va a ser replicar exactamente lo que tienen en TikTok. Es eh, un feed de pantalla completa donde pues, se supone que vas a, eh, van a tener al usuario de forma más inmersiva, van a, no va a haber tantos elementos que le quiten la atención... Entonces, bueno, pues ya sabéis. Eh, al final todo es eh, replicar la, la interfaz que está de moda. Y bueno, pues vamos a ver si, si funciona o no. La verdad que esto pues lo están probando ahora. Eso significa que algunos usuarios los empezarán a tener. Luego pasarán a algunos países. Y de ahí eh, ya lo tendremos implementado en todo el mundo si la cuestión funciona. Y hablando de TikTok... Eh, va a empezar a, a un programa de eh, monetización para los creadores eh, des, del porcentaje que saquen, o sea, van a darle un porcentaje de lo que saquen de publicidad. Ahora mismo eh, TikTok le estaba dando, digamos, dinero a fondo perdido a, a los creadores que estaban monetizando, pero no tenía nada que ver con que salieran más o menos anuncios en su, en su entre publicación y publicación pero eh, a los que tengan más de 100.000 seguidores les van a empezar a dar una buena cantidad. Ahora mismo eh, TikTok monetiza a partir de 1.000 seguidores eh, y aparte te da funcionalidades como eh, los en vivos, los, la posibilidad de hacer transmisiones en vivo, que es ahí donde pues, reside la monetización sobre todo luego aparte a partir de 10.000 seguidores te da otras funcionalidades como son las listas de reproducción y bueno un montón de movidas más que ahora mismo yo pues como mis cuentas están bastante eh, perdidillas o bastante básicas no, no llegan a, a poder monetizar a, a ese punto y no porque lo, lo necesite, ni mucho menos. Pero pues siempre me interesan este tipo de cosas. Porque al final, como siempre, hay alguien que pregunta Oye, ¿Cómo se gana dinero en TikTok? Y a mí me gusta saberlo, no solo por las preguntas, sino por mí mismo, obviamente. Pero, pero bueno, siempre está bien poder dar una respuesta a quien me pregunte, por supuesto. Y finalmente, para terminar el bloque de Big Tech y Startups, vamos a hablar de la forma que quieren Apple, Google y Microsoft de eliminar las contraseñas con un estándar llamado Passkey. Este dispositivo, este sistema, este estándar va a permitir a los usuarios eh, darse de alta en aplicaciones y websites a través de una solicitud de autenticación que te van a mandar al teléfono. Van a utilizar Bluetooth para verificar la proximidad física y aparte van a permitir eh, cosas como eh, copias de seguridad en servicios de cloud para poder autenticar nuevos dispositivos y sincronizar estos passkeys entre dispositivos además un usuario va a poder dar de alta varios dispositivos como autenticadores esto es tremendo para gente como por ejemplo yo que bueno, pues ya eh, cansado de tanto robo de contraseñas y todo eso, necesito un gestor de contraseñas porque mis contraseñas son completamente ilegibles y ni mucho menos las vas a poder re recordar. Eh, por otro lado. Eh, yo tengo pues, varios dispositivos, pues imagínate, ya de la línea Apple tengo prácticamente todos y, y pues si sí, o sea, quiero conectarme con el mismo gestor de contraseñas en varios dispositivos, ¿no? Hay algunos que es más fácil y otros que menos fácil. O incluso después uso el ordenador de Windows y necesito también tener ese, esas contraseñas. Pues con este sistema me lo van a hacer no solo más sencillo, sino que cuando en septiembre me compre el nuevo iPhone pues me van a poder. Eh, lo voy a poder dar de alta de una forma sencilla. Como mi nuevo dispositivo de autenticación. O sea que si esto tira para adelante. Es una idea cojonuda. Sinceramente, eh, espero mucho de esto. Vamos a pasar al bloque de ciencia y tecnología futurista. Hablando de el eh, cohete que Rocket Lab ha lanzado y recuperado en mitad del aire. Con un helicóptero, nada menos. Eh, aunque bueno. Eh, no suena, suena muy bien, por supuesto, pero no funcionó tan bien como se esperaba. El día 2 de mayo, eh, desde Nueva Zelanda, Rocket Lab lanzó un cohete Electron y lo, lo pilló en mitad del aire eh, con un helicóptero, eh, pero que ese helicóptero al final lo terminó soltando unos segundos después porque bueno, pues las características de carga y del, del entorno no eran las que se esperaban de, de los test. Ya sabéis que aquí en, que te sopla una racha de aire o que pillas el cohete de, en el punto en el que tú no creías que ibas a pillarlo, pues te cambia todo el balance de cargas, etcétera. En fin, eh, puede ser bastante criminal. <ríe> Así que nada, hay un artículo que os enlazo en la descripción del podcast donde vais a poder ver eh, un clip de 11 segundos en el momento en el que el helicóptero eh, captura eh, este cohete. Luego, otra cuestión de ciencia y tecnología futurista es eh, un descubrimiento de los científicos del MIT, que han descubierto pruebas de que eh, el cerebro guarda recuerdos de forma distribuida en varias regiones del cerebro, funcionalmente conectadas eh, y, y esto lo que, va, lo que provoca a efectos prácticos es eh, una forma más eficiente y más resiliente de guardar la información, de guardar los recuerdos. En, en este caso, bueno, a los informáticos no sonará. De, de esta redundancia de datos eh, porque es lo que más nos sirve para las copias de seguridad o para pues sí para montar discos duros en serie que, que van a darnos una confiabilidad de la información eh, mucho mayor que un disco solo o que un pendrive entonces tú puedes poner ahí hacer un slide de pues n discos y si un disco se rompe pues tienes la información en el resto de de, de discos eh, de la misma forma en este en el cerebro si una de estas eh, regiones del cerebro se daña el recuerdo no se pierde sino que se mantiene en otras zonas que estén eh, relacionadas la verdad esto está bastante interesante y me, encantaría, me encantará leer un poco más acerca de ello ya sabéis lo que os he dicho antes los enlaces lo tenéis aquí abajo y eh, finalmente para terminar este bloque vamos a hablar de la eh, una nueva posibilidad que da eh, Starlink que es la, la marca que ha creado Elon Musk para dar internet de forma satelital eh, gratuita prácticamente eh, le va a dar internet a la gente que vive en, en remoto o en movilidad eh, literalmente os leo no, la verdad que no, no he investigado mucho acerca de esto y es que Starlink ha lanzado una, eh, una posibilidad de, que se llama portabilidad que va a permitir a los suscriptores de Starlink, pensaba que era gratis, pero no, perdón, para usar los terminales en cualquier lado de su continente de origen que le dé eh, cobertura activa en internet. Los usuarios necesitarán de 60 a 70 vatios para darle, darle potencia a sus terminales y esta porta, este servicio de portabilidad será ofrecido eh, de la mejor forma que pueda el sistema ¿no? con usuarios en, en, en direcciones eh, registradas teniendo prioridad antes que, que gente en movilidad pero tienen la posibilidad de tener esa movilidad. Esta portabilidad se puede añadir a suscripciones eh, de Starlink actuales de 25, por $25 al mes. Es decir, hablando en plata, eh, te puedes llevar de vacaciones tu internet de tu casa a donde quiera que vayas, eh, dentro de tu continente. Que te vas a, a tu casa del campo, te llevas tus router debajo del bolsillo o debajo del brazo y, y tienes internet que tienes una furgoneta y, y quieres patear medio mundo bueno, pues ahí te vas a llevar tu router que va a estar conectado a, a la batería de tu furgoneta y vas a poder tener internet la verdad está muy interesante pero también es cierto que es lo menos que se le puede pedir a un sistema de internet satelital si, o sea, si no tienes esa restricción del cableado pues, ¿por qué no lo vas a tener en mitad del monte? Obviamente, siempre y cuando haya cobertura, eso dándolo por supuesto. Pero la verdad que el tema de poder llevarte a, a tu casa de verano, tu internet, tu conexión a internet con todas las características, está tremendo. Otra cosa es que, que se quede gente en la casa y que puedas dividir o no el servicio, que eso eh, pues va a ser... Eh, Va a ser jodido para, para algunas familias. Pero bueno, es una excusa para que los niños acepten ir con vosotros, padres eh, de vacaciones. Y vamos a pasar ahora al bloque de programación, diseño y ciencia de datos. Donde hablamos, ya sabéis, unos cuantos eh, repositorios de GitHub tenemos por aquí. Eh, vamos a hablar de TRD SQL. Es una herramienta de línea de comandos que puede ejecutar eh, comandos SQL en ficheros CSV, LTSV, JSON y TBLN. Eh, esto probablemente os suene a chino si no trabajáis con ello, pero para que os hagáis una idea, los comandos SQL son consultas a la base de, a una base de datos de una forma organizada. Y esto lo vamos a poder hacer con ficheros que no tienen esa forma organizada o que no la tienen tan formada como otros sistemas eh, por ejemplo un CSV es un fichero de texto separado por comas que tiene cierta estructura pero a priori no puedes consultarla de forma rápida, de hecho pues siempre hay que liarla un poquito, al final terminas exportando el fichero al Excel y ahí lo lees más o menos como puedes e incluso hay gente que yo me sé, yo el primero, que tiene su script para pasar de CSV a una base de datos y luego ahí consultar con SQL. Pues con esta herramienta no vas a poder, no te va a hacer falta ese paso intermedio, sino que vas a poder ir in, inmediatamente a, a consultar con SQL estos ficheros CSV. Pero aparte también los JSON, que son pues estructuras... Eh, o sea, tienen un poquito menos de estructura general eh, son más particulares en ese aspecto pero vas a poder acceder a ellos eh, fácilmente eh, luego vamos a hablar de Snipply que es una interfaz de línea de comandos para compartir eh, snippets de código es decir, pequeños fragmentos de código eh, hacia un fichero local se pueden crear, borrar y editar Gists, que son estos eh, snippets que subes a GitHub, eh, para poder gestionarlos de forma fácil. Sinceramente, yo uso otra herramienta que se llama Snippets Lab, eh, que está para Mac. De hecho, voy a abrirlo un momentillo. Bueno, no, no se va a ver porque lo estoy haciendo en otro ordenador, pero sí, Snippets Lab para Mac. Para mí es... Eh, o sea, lo uso para todo, para gestionar mis snippets, pero también para tener un... Digamos, un portapapeles inmenso ahí. Para si sé que algo lo voy a tener que copiar dos o tres veces, lo pego allí y ya empiezo a, a trabajar con ello. Y finalmente, vamos a hablar de Parca. Parca eh, te va a dar un perfil de la, del uso de la CPU y de la memoria eh, a lo largo del tiempo. Eh, puede. Eh, descubrir objetivos de Kubernetes eh, con muy poca y de System MD, System D, perdón, con eh, muy poca latencia. ¿vale? Eh, Parca usa estándares abiertos y eh, tiene una optimización de almacenamiento y de búsqueda. O sea que se supone que debe ir bastante rápido. Y, pues sí, eficiente. Eh, puede ayudar a empresas a eh, ahorrar dinero, mejorar la, eh, la performance y comprender los incidentes que puedan ir ocurriendo eh, a lo largo de, del uso de pues, sus sistemas. La verdad que eh, tiene un uso un poquito específico. Pero, pero la verdad que cuando manejas pues, máquinas virtuales eh, o manejas eh, instancias de Docker, Kubernetes en este caso, eh, por todos lados, la verdad que te viene muy bien tener una herramienta de este tipo. Y finalmente en el bloque de miscelánea vamos a hablar de que cómo Microsoft Edge ha sobrepasado a Safari como el segundo... Eh, navegador de escritorio más popular esto no sorprende a nadie es decir, Edge poco a poco ha ido ganando del terreno y durante muchísimos años ha estado compartiendo eh, con Internet Explorer la eh, el uso de los navegadores, de los ordenadores con Windows, es decir, conforme han ido apareciendo ordenadores, o se han ido comprando, sí, modernizando a fin de cuentas el hardware que de Windows, han ido metiendo eh, Edge y han ido deprecando a Internet Explorer, y que ahora es eh, mejor que o es más utilizado que Safari, pues no me extraña, porque también eh, los Mac han bajado un poco de eh, en ventas y aparte de eso, no todo el mundo que tiene un Mac usa Safari, de hecho yo lo uso bastante poco en mis Macs, pero en el teléfono móvil sí lo uso muchísimo. Aún así, es buena noticia, así los de Apple se aprietan un poco las tuercas y tiran para adelante metiendo mejoras. La verdad es que Safari está muy bien a nivel de eh, seguridad, por ejemplo, pero sigue, para mí sigue siendo poco natural, no sé. Llámame como quieras. Eh, bueno, vamos a entrar en otro artículo que me llama mucho la atención y va sobre hacer amigos en Internet. Eh, este artículo discute de algunas estrategias para usar Twitter u otras plataformas para encontrar amigos en Internet. Eh, también cuenta una historia personal de cómo el autor desarrolló sus amistades en Internet. Y este sí lo vamos a leer porque es un tema que a mí me resulta fascinante, sinceramente. Eh, de hecho, eh, he discutido muchísimo con, con amigos míos eh, y bueno, compañeros en general de como el es complicado hacer amigos a determinada a determinada edad pero bueno eh, creo que herramientas como twitter y, y herramientas como pues eh, instagram por ejemplo tiktok quizá pero sobre todo twitter eh, se pueden utilizar para para tener eh, buenos para conocer a mucha más gente y tener buenos amigos, ¿vale? Eh, por ejemplo, aquí dicen una lista de consejos para usar Twitter eh, y de alguna forma otras plataformas. Lo primero es seguir a gente con los que te ves reflejado, ¿vale? Eso eh, es bastante obvio, pero bueno, eh, es interesante. Eh, por otro lado y voy a silenciar un momento el otro ordenador, porque si no, no me entero. Eh, participa con cuentas grandes y apoya a cuentas pequeñas. Por ejemplo, si respondes un tweet con de, de, con 2000 respuestas, no se va a dar cuenta a nadie. Pero una pregunta interesante entre 5 y 20 respuestas... Puede ser que, que sí, eh, digamos, salte a la, a la palestra, ¿no? Sobre todo si es algo con, con quien. alguien con quien interactúa de forma regular. Otra, cuest, otra, otro consejo es pregunta, haz preguntas, ofrece sugerencias y comparte eh, aprendizaje. Eso es súper importante para mí. Eh, si tú te muestras tal como eres en, en internet con tus dudas y con, tus, eh, y con tu conocimiento, eh, es más probable que haya gente que acepte o que se vea eh, atraído por esa personalidad o por esas dudas o por esa, ese conocimiento que tú tienes y se cree una conversación y de esa conversación muy probablemente pueda surgir pues una relación de amistad que bueno, obviamente el cielo es el límite no pero lo importante es que aquí podamos conectar a gente y que esa gente pueda ser en algún momento amigos eh, hay que prestar atención a, a quien aparece frecuentemente vale eh, por ejemplo, si tienes un amigo que te que responde a mucho a, otra ter, a una tercera persona, pues a lo mejor te tienes que meter en la conversación. No es eh, no es malo, no es, eh, no es grosero entrar en la conversación. De hecho, es muy probable que con esa tercera persona tengas bastante en común y de ahí pueda surgir no solo una amistad, sino un pequeño grupito, que eso también es muy interesante. Eh, usa, otro consejo usa los algoritmos para, en tu ventaja en tu, pues sí, para para sí, usa los algoritmos para tu bien, a fin te cuentas eh, pues, eh, a fin de cuentas, todas las cuentas que te van proporcionando, vale, sí que siempre nos encontramos a nuestros novios y novias ahí y a nuestros tíos, tías, primos, primas que realmente no comparten mucho más con nosotros que la sangre. Eh, no en mi caso, por supuesto pero pues puede ocurrir eh, pero aparte también te van a venir cuentas que dices tú, ah mira, este tío eh, comparte cosas de estudio Ghibli, a mí me encanta voy a seguirlo, voy a hablar con él eh, utilizando eso en vuestro favor, a fin de cuentas eh, acudid a eventos virtuales y participad eh, cada vez hay más herramientas de, de eso, hay de hecho eh, ¿cómo se llamaban? Spaces en Twitter creo que era que, que bueno pues eh, son de audio es lo malo, porque hay mucha gente que pues, tiene todavía muchas reservas para hablar online pero siempre puedes ver una lista de cuentas que, que pueden eh, ser interesantes, ya que han, han asistido al mismo evento virtual que tú, así que mete el dedillo ahí, a ver qué tal también, por supuesto, hay que ir a eventos no virtuales eventos de toda la vida tenemos un montón de herramientas como los eh, meetups o... ¿cómo se llamaban? los eh, había uno de estos de programación que era con cerveza de por medio y hablando de programación y haciendo networking y todo eso estaban chulos y al final conocías a gente eh, con, que además en comunidades pequeñas como por ejemplo mi provincia pueden llegar a ser compañeros de trabajo o pueden llegar a presentarte a la gente de tu próximo trabajo eso es muy interesante eh, y no estoy hablando de nepotismo aquí ni mucho menos ni de oye que yo conozco a este mételo sino que te den a conocer a ti que tú tienes el talento y puedas estar allí eh, pues digamos en el centro de la conversación eh... Al, fin, al final del todo te tienes que aventurar a muchas cosas y una de ellas, de las cuales eh, no mucha gente hace y lo he visto en Twitter en mis propias carnes es que no se atreven a contactar con esa persona con la que están seguros que van a ser eh, amigos entonces envíales un DM, no hay problema envíales un correo, ofrécete para conectar eh, por ejemplo eh, aquí nos dan en este artículo un ejemplo de, de cómo puedes abordar a una persona para, para seguir la cuenta, para hacer una cierta amistad o relación con, con esta persona y de una forma no creepy <ríe> así que he prestado un poquito de atención, por ejemplo, algo así sería, ¿no? oye, nombre eh, he disfrutado seguir tu cuenta por unos cuantos meses y he encontrado esta idea o este post o este contenido particularmente interesante me encantaría conversar más tiempo sobre esta cuestión Deja, eh, hazme saber si te interesa y, y tienes tiempo libre próximamente eso es algo súper educado y que los, que los creadores de contenido van a eh, van a valorar muchísimo pero es que no te hace falta ser creador de contenido para valorar eso a ver, que hay gilipollas por todos lados desde luego pero si, si tú estás apasionado en algo estás escribiendo algo y te viene alguien que puede tener la misma pasión que tú eh, sería muy raro que no contestaras de la misma forma ¿vale? Otro consejo es que si no respondieron, inténtalo dentro de unos meses. Es muy probable que en ese momento esas personas están muy ocupadas, no tienen las notificaciones eh, abiertas o están más pendientes de otras notificaciones que de esas. Más adelante puedes volver a intentarlo y ver si, si tienen tiempo allí o si tú estás también un poquito más eh, pendiente de, de, de su vida y ver que está en un momento más eh, de mayor atención al público o de menos estrés date el tiempo, de verdad y eh, importante también intenta eh, dar tu punto de vista intenta eh, hablar de las cosas que te gustan eh, en Twitter o en las redes sociales que sea eh, no tengas miedo de la, del rechazo, de que la gente te critique lo que estás diciendo, lo que estás haciendo. A ver, obviamente hay temas bastante más peliagudos de tratar que otros. Pero, por ejemplo, si vas a decir que, pues, que te gustan las pelis de Marvel o que te gustan las maquetas de aviones o eh, que disfrutas de tal o cual videojuego, pues dilo dilo que habrá mucha gente que, que estará de acuerdo contigo. Que los habrá también que no pero es muy probable que la gente que no tampoco quiera perder el tiempo en decírtelo. Y si sí lo hacen, probablemente sea gente con la que no quieras contactar. Así que con ignorarlos o silenciarlos, perfecto. Eh, otras cuestiones, otras reflexiones que habría dicho este autor, diría eh, No No eh, no hagas un movimiento fuerte o no, no lo des todo con una persona que acabas de conocer eh, online eh, antes de pues tantear un poco la situación, sobre todo en países extranjeros. Eh, las culturas son muy distintas así que es muy probable que un tema en particular sea muy parecido con como tú lo ves, pero de repente hablas de, yo qué sé, de política, de feminismo, de eh, otras cuestiones y ahí empieza a haber roce. Entonces hay que intentar llevar bien la cuestión y que bueno que también que la gente que sea amiga tuya lo sea en todos los aspectos en la mayoría de aspectos. Eh, un par de, de horas, o sea, otro consejo, un par de horas eh, hablando puede ser equivalente a meses eh, de, de darse like a tweets eh, en, de uno al otro. Pero eh, este ultima, esta última opción solamente sería posible con la primera. Es decir, hablad. hablad discutid, eh, en vez de daros simplemente like a los tweets, porque bueno, puede ser bastante más productivo a la hora de la amistad. Hay gente, de los cuales me incluyo, que no están cómodos con las llamadas. De vídeo, ni las llamadas de audio, por cierto. <risa> y no todo el mundo tiene internet eh, para ello. O sea, eh, hay gente que... que en vez, o sea, que en vez de tirar por videollamadas o por llamadas así, eh, pues puede hacer un... Un miro board, que es una, una especie de PowerPoint, pero más... Eh, digamos, más... Eh, más abierto, ¿vale? Aquí puedes empezar a hablar, a crear un mapa de conversación mientras hablas, eh, o empezar una un hilo de correos, eh, mantenerte en los mensajes de, de Twitter hasta que tú crees que, que es suficiente, o bueno, si esa persona no ha dicho que no a un chat de voz. O podría sugerirlo simplemente eh, diciéndote, oye, mira, te, te mando, te escribo al WhatsApp o te escribo a, a donde sea, con un mensajito de voz que va a ser. Que, en el que me voy a explicar mucho mejor de algo que quiero hablar contigo. ¿Vale? Y finalmente. Eh, puedes. Eh, de esa pequeña relación. Puedes montar un grupo. Que es muy interesante. Entonces, eh, es interesante hacer presentaciones. Y acordar hacer una, un chat grupal eh, para, para conectar con esas personas con las que tenéis eh, ciertas eh, eh, ciertos puntos en común así que si, si conoces a gente que va sobre la que habla de lo mismo pero están separados Ofrécete a, a conectarlos y, y bueno, pues hacer una, un grupo en cualquier red social, eh, desde el propio Twitter se pueden hacer, eh, puedes hacerlo en Telegram, por ejemplo, si no quieres dar los números de teléfono, que también es interesante, eh, lo puedes hacer ahí y, y bueno, pues eh, cuando más presente está la gente, eh, más posibilidades hay que... Que al menos dos de esas personas establezcan eh, una, una amistad interesante. Y luego aquí hablan de un eh, del caso en particular de este tipo que nos lo vamos a saltar porque ya llevamos demasiado tiempo. Y si os interesa el cotilleo, el chisme, os lo leéis aquí abajo. ¿Vale? Y finalmente, por quitarnos ya esta noticia. <ríe> eh, que puedes jugar a Fortnite de forma gratuita en tu iPhone o en tu Android gratis con Xbox Cloud Gaming o el Game Pass tocho básicamente eh, o sea, tú vas a no vas a tener el Fortnite instalado en tu móvil de ninguna manera, simplemente vas a conectarte eh, por los servicios de cloud a, a un ordenador tocho que va a darte una imagen tremenda eso sí eh, tengo una buena conexión, si vas a estar fuera de casa, asegúrate de tener 5G, es lo único que te puedo decir y nada pues este es el programa número 3, creo que ha quedado bastante recogido 30 minutitos, eh, espero que os haya gustado y, y bueno pues ya sabéis, podéis seguirme en un montón de plataformas de podcasting en Twitch, esto se, se emite en directo la mayoría de los días, hoy no porque tengo el día uf, liadísimo y, y nada pues nos vemos dentro de, de muy poquito probablemente mañana, hasta luego